0: Komplecké osmičky až k vám domů. Přehled aktuálních informací z uměleckého světa. Stručně, jasně, přehledně. Abstraktní obraz nizozemského umělce Pieta Mondiana vysel v německém Dísledorfu několik desítek let z hůru nohama. Zástupci galerie to oznámili u příležitosti 150. výročí jeho narození. Podle kurátorky došlo k otočení pravděpodobně díky nedůslednosti zaměstnanců při rozbalování po transportu či při následném věšení v roce 1980. Správnou orientaci díla v tomto případě stížil fakt, že na něm chybí podpis. Mondrian ho totiž zřejmě nepovažoval za dokončené. Kurátoři ho ale ani nyní otáčet nehodlají, a to především z obavy, že by ho tím destabilizovali a poškodili. Lepící páska je už teď dost volná, vysí na vlástku. Pokud bychom dílo obrátili vzhůru nohama, gravitace ho bude táhnout opačným směrem a pruhy by se mohly odlepit. Navíc už je špatné zavěšení v tuto chvíli součástí díla, uzavírá kurátorka. I přesto, že 59. ročník Benátského bienále začal již v Dubnu, dveře Československého pavilonu se otevřely teprve na konci hřína. Nešlo o žádnou oficiální akci Národní galerie či Ministerstva kultury, ale o uměleckou intervenci českého performerna Vojtěcha Frélicha. Ten vlezle do budovy otvorem, který do střešního světlíku udělal padlý strom v roce 2019. Zevnitř pak odemkl dveře, takže se do interiéru mohli přes mříž po třech letech znovu podívat návštěvníci. Otevřel jsem pavilon návštěvníkům k nahlédnutí a pustil dovnitř vzduch, aby se galerie mohla vyvětrat a nadechnout. Vysvětluje Frélich, který na nevyužitost československého pavilonu, stejně jako mnoho ostatních, upozornil už při zahájení výtvarného klání na jaře. Sérii intervencí pojmenoval s ohledem na mezeru v českém výstavním programu PAUZA. Benátské bienále umění je jednou z nejstarších a největších mezinárodních výstav světa. Po každého naštíví asi 600 tisíc lidí. Česko a Slovensko disponují sdíleným pavilonem a jeho rekonstrukce je plánovaná nejméně na další dva roky. Umělecká díla po celém světě v poslední době čelí útokům ekologických aktivistů. V květnu byla cílem Mona Lisa v pařížském Louvru. O dva měsíce později boty ho primavera ve Florencii a nedávno byla hozena rajčatová polévka na Fangogovi slunečnice v Londýnské národní galerii. Jen pár dní poté schytali monetovi kubky Sena ránu bramborovou kaší. Posledním mistrovským dílem, které se stalo rukojmím ekologie, byla dívka s perlou Johannese Ferméra. Žádné sděl nebylo poškozeno, záměrem aktivistů bylo spíše upozornit širokou veřejnost na stále se rozšiřující ropný průmysl. Otázka, kterou svými aktivitami vznáší, zní, zda nás více zajímá ochrana uměleckých děl než planety Země. Je třeba připomenout, že to není poprvé v historii, kdy se umění dostalo do područí boje za vyšší zájmy. Stejný postup i sufražitky na začátku minulého století. Berlínská galerie Hamburg-Bahnhof v reakci na zvyšující se ceny energií odpojila dílo amerického minimalisty Dana Flavina, které bylo na fasádu umístěno již v roce 1996. Galerie uvedla, že chce být příkladem pro všechny ostatní instituce a dle ní je třeba se zamýšlet obecně nad udržitelností v rámci uměleckého provozu. Neonová instalace bude vypnutá až do března roku 2023. 26-metrová socha Davida Černého Lilit v Pražském Karlíně rozpoutala vášnivé debaty. Jedni hovoří o odvážnosti a kráse, druzí ho kritizují za sexismus a kýčovitost. Každopádně socha znovu rozvířila debatu o tom, jak by vlastně umění ve veřejném prostoru mělo vypadat a jaký by měl být jeho účel. Východočeská galerie v Pardubicích zahájila novou výstavu Těla v úzkých. Ta potrvá do 15. ledna příštího roku a je úplně poslední, jež se koná na zdejším zámku. Tam už instituce dál vystavovat nebude, buduje si totiž nové zázemí v bývalých automatických mlýnech. Kromě stěhování čeká galerie i změna názvu na Gočárovu galerii. Zároveň také představí novou vizuální identitu a začne připravovat projekty v novém působišti. Mlýny navrhl architekt Josef Gočár, který žil v letech 1880 až 1945. Jejich přestavba vyjde Pardubický kraj zhruba na 400 milionů korun a z toho 130 milionů budeční dotace od Evropské unie. Na ní galerie dosáhla díky tomu, že dvě budovy mlínů byly prohlášeny za národní kulturní památku. Galerie bude muset do mlínů převést více než 19 000 sbírkových předmětů a fungovat v novém prostoru by mohla již od července roku 2023. Ředitelka londýnské Tate Modern Francis Morris oznámila, že na jaře roku 2023 rezignuje na svoji funkci. V budoucnu má v plánu se věnovat kurátorským projektům a práci na knize o modernismu. Francis Morris nastoupila do Tate Modern již před 35 lety. Posledních šest let strávila právě na pozici ředitelky. Stojí například za inovativním přístupem, kdy jsou díla vystavována podle témat a ne dle chronologie. Velkou pozornost věnovala také ženám v umění a ekologii. Zóna pro umění osmičková zezve na první solový počin a zároveň úvodní výstavu nového cyklu Solo, která představuje Jakuba Rostočila, absolventa Akademie výtvarných umění v Praze. Jakub ve své tvorbě experimentuje s hmotou a zvukem, který je pro něj při vzniku díla zásadním prvkem, stejně jako princip nahodilosti a chyby, vstupující do inscenovaného procesu tvorby. Většina jeho děl vzniká za pomoci důmyslného autorského přístroje bez dotyku lidské ruky. Kromě obrazů a plastik v prostoru galerie bude součástí výstavy i premiéra site specific instalace, vytvořené autorem přímo pro osmičku. Doražte na vernisáž 11. výstavy v pátek 11.11. 11.